Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal-Aqibatul Muttaqin Wal-Aduana Illa Al-Zalimin Wa Ashadu An La Ilaha Illallah Wahdahu La Sharika Lahu Wa Ashadu Anna Sayyidana Wa Nabiyyana Muhammadan Abdu Wa Rasulah Al-Mustafa Al-Mujtaba Al-Amin Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh أخذنا في الدرس الماضي وانتهينا من من فيما يتعلق بأسرار أركان الإسلام الخمسة وأسرار أركان الإسلام الخمسة إنما تذاق لمن أقام الأركان الخمسة على قلبه نعم لذلك قلنا أن العبد إذا أراد أن يقوم به عبادة فإن لكل عبادة صورتان ظاهرة وباطنة فأما الظاهرة فإما جاءت به الشريعة وأما الباطنة فهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حضور القلب مع الله عز وجل لذلك إذا توضأت مثلا فلتتوضأ وضوءا ظاهرا وهو بنجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءا باطنا وهي أنك تتطهر من الذنوب التي ارتكبتها بجوارحك وقص على ذلك بقية العبادات كلها لذلك الذي يعين على حضور القلب استحضار النيات في أول العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئن ما نوى نعم ونعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعات والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى نفهنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفدوس العالي رضي الله عنكم إلى أن قال وزد في خمس أوقات الصلاة محافظة لتظفر بالصلاة إذا انفصمت عرى أهل العباد إذا انفصمت عرى أهل البعاد بالصلاة بكسر الصاد جمع صلة وهي العطية وانفصمت بالفاء أي انقطعت وأهل البعاد قطاع الصلاة المطرودون عن باب الله تعالى ولما كانت الصلاة أعظم شعائر الدين والوصلة بين العبد ورب العالمين فمن حافظ عليها ظفر من ربه بكل خير ومن ضيعها انقطع في الدنيا والآخرة من كل خير خصها في النظم بزيادة الحث على المحافظة عليها لعظم شأنها نعم بعد أن ذكر أن أركان من أركان الإسلام الخامس إقامة الصلاة يقول وزد في خمس أوقات الصلاة محافظة ليس المقصود أن تؤدي الصلاة في وقت في في الوقت الذي وضعه الله عز وجل بل الذي يصلي صلاة في أول وقتها يعتبر ممن أقام الصلاة من من حافظ على الصلاة طيب واحد صلاها في منتصف الوقت صلاها بعد منتصف الوقت ما الحكم وحكم الصلاة صحيحة لكن هل يسمى أقام الصلاة لا 
أقامت جزءا منها نعم لكن أقام صلاة كاملة أو حافظ عليها لا فهناك نقص نعم الصلاة أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره مغفرة الله فأنت اختر ما تشاء الرضوان الرحمة المغفرة قالوا أن حينما يقال الصلاة آخر وقته مغفرة الله معنا كلمة مغفرة معنا هناك تقصير فلذلك تجاوز الله عنك بتقصيرك بمغفرته لك عن الكمال الله تبارك وتعالى قلنا أن السابقين الأولين سبقوا الوجود كله بالمقاصد فكانوا إذا صلوا صلوا طلب رضوان الله عز وجل وإذا توضأوا وإذا صاموا وإذا تلقرن يعملون طلبا رضوان الله وليس هذا فحسب بل صاروا حتى في حياتهم في بيعهم وشرائهم في أكلهم وشربهم في بيوت مع نسائهم وأولادهم يبتغون فضلا من الله وإيش ورضوانا فسبقوا أما الذين فقط يعمل للثواب أو للجنة فخلص خذ المغفرة والجنة ولكن الربوان هذا لمن صدق مع الله عز وجل لذلك أسم مثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها من معاني ذلك أن هذا العبد يأكل لا كغيره الناس يأكلون لجوعهم أو لشهوة الأكل مباح لكن هذا يأكل ليشكر الله على هذه النعمة فرضي الله عنه هذه الأكلة لأنه أكلها لكي يشكر الله تبارك وتعالى حتى قالوا أن أحدهم سأل الإمام الشاذلي كيف يصل العبد إلى رضوات الله هل هي بالمجاهدة فقال أن, أن تشرب الماء البارد مثلا أو نعمة فتشكره عليها من قلبك فأنت بذلك قد صرت إلى الله تبارك وتعالى فالشاهد أن طلب رضوان الله متعلق بمقصدك مع الله عز وجل نعم نرجع إلى الصلاة كيف أو ما هو أول تضييع للصلاة لو سألت أي إنسان ما معنى أضاع الصلاة فغالب يقول لك أنه صلاها خارج الوقت لكن نعم هذا كده هذا أعظم شيء وأعظم منه أن لا يصلي أبدا طيب لكن أول مرحلة في تضيع الصلاة أن يترك الصلاة في أول وقتها فيعتبر ضيع ضيع إيش ضيع الفضل الكبير الأردوان الله ما الذي يعني يعوضك عن رضوان الله عز وجل يعني لو سألت العارف بالله أيهما أعظم الجنة بحذافيرها أم رضوان الله 
رضوان الله لأن الله يقول ورضوان من الله أكبر فالذي يضيع الرضوان الأكبر ويقول أنا رضيت بالثواب يدخل الجنة أقول أنت ضيعت فيقول إيش ضيعت أنا صليت وجماعة وما شاء الله كل شيء نقول ضيعت الصلاة في أول وقتها ضيعت رضوان الله عليك سبحانه وتعالى ضيع ولا ما ضيع ضيع شيء كبير ولا صغير شيء كبير جدا ولكن أكثر ناس لا يعلمون نعم لذلك حينما نتفهم معنى الضياع للصلاة تقول أن أي شيء سنة ترك العبد بدون عذر فقد أخذ جزءا من الضياع وأي عبادة ترتب عليها ثواب فتركها بدون عذر فقد ضيع على نفسه ذلك فهو من المضيعين لذلك يفاجئ يوم القيامة يظن نفسه أنه من المضيعين هو صح أطاع الله عز وجل من حيث المبدأ يعني هو لم يترك الصلاة صلى ولكن يعتبر من أطاعت الصلاة جماعة أطاعت الصلاة يعني إنسان لو فرض إنسان صلى أول وقت وجماعة وفي المسجد ولكن بدون سواك ضيع ضيع على نفسه إيش سبعين صلاة صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بدون سواك واحد صلى في المسجد أول الوقت بسواك لكن في الصف الثاني ضيع على نفسه ثواب الصلاة في الصف ثواب الصلاة في الصف الأول فالضياع موجود لذلك هنا يكون السبق يطلب بتوانا فضل من الله ورضوانا الله يجعلنا من من بتوانا فضلك يا رب ورضوانك لذلك قالوا أن السبب ضياع الناس ألا يقول لك إنسان ضايع أو مضيع تمام يعني ما له هدف في الحياة تمام أضاع كثيرا من العمر من الوقت أضاع كثيرا من الفرص تمام ما سبب ذلك قالوا سبب ذلك كثرة دعاء الصلاة عليهم لأن الذي يضيع الصلاة ولو جزءا منها تدعو عليه ضيعك الله شوفوا كما ضيعتني يعني الشيء الذي ضيعته من الصلاة سيضيع شيئا من حياتك الذي ضيع الصلاة كلها تكون حياته كلها ضايع كلها مشاكل وكلها بلايا ومصائب جحيم لذلك ينتحر يقتل نفسه والعياذ بالله عز وجل فعلى قدر ما تضيع من السنن تدعو عليك الصلاة كما ضيعتني لماذا؟ لأن صلاتك هذه تأتي يوم القيامة بصورة تمام؟ فكل صلاة صليتها كاملة قدر المستطاع تكون أجمل وأفضل وأحسن لذلك احذر أن تضيع صلاة بدون يعني أن تتركها سننا أو 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 آداب النبوي في صلاتي حتى لا تكون الصلاة داعية عليك ولا الله عز وجل تفضل وأصل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أي مطيعين والوسطى عند علي عند علي وابن عباس ومعاذ وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الفجر وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله 
لأنها متوسطة بين الليل والنهار ولأنها أكثر الصلوات تفوت الناس ولذلك خصت في أذانها بتأكيد الصلاة خير من النوم وفي قيامها بالقنوت لكن المختار من حيث الدليل أنها العصر ففي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر نعم فهنا يقول الإمام الشيخ محمد بن عمر نفعنا به أن الأصل في المحافظة على الصلاة قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حينما الله عز وجل يقول لنا حافظ فهذا أبلغ توجيه من الله عز وجل أن تحافظ على الصلاة بكل شيء فيها حافظ يقول لك حافظ على صلاتك تمام بدون تحديد فكل ما يتعلق بالصلاة أعطيك مثال ما هي الأشياء التي تتعلق بالصلاة يعني الصلاة نفسها شيء ومتعلقات الصلاة شيء فمن متعلقات الصلاة مثلا الوضوء فمن محافظتك على الصلاة أن تحافظ على إيش على وضوئها فأتحسن الوضوء أيضا من المحافظة على الصلاة ليست الستر العورة بل التزين فمثلا الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد تتزين من الزينة لذلك في الصلاة مثلا من شروط الصلاة ستر العورة تمام أي شروط صحة الصلاة أي لا تصح الصلاة إلا إذا سترت عورتك تمام فاللباس إذن نوعا بالنسبة للصلاة لباس ستر ولباس زينة فأما لباس الستر فتصح صلاة بها لكن تعتبر ناقصة ناقصة عن درجات الكمال لذلك جاء التوجيه من الله عز وجل صراحة فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد خذ من الزينة ما تستطيع أن تتزين لربك في صلاتك تمام لم يقل أحسن في لباسك لأنه إذا قال أحسن أو إلبس الملابس الحسنة يعني أي ثوب نظيف يعني يفي بالغرض تمام بجامة يصل إذا هي طاهرة لكن قال خذوا زين هذا هل البجامة تعتبر زينة هل الصلاة حاصل رأس يعتبر زينة هل الصلاة بدون طيب عطر يسمى زينة هل الصلاة برائحة كريهة زينة هل الصلاة برائحة فم كريهة زينة لا فإذا أنت ما حفظت على الصلاة في نقص سبحان الله ولذلك كثير من الناس على هذا الحال فلذلك أن تتزين لصلاتك لله تبارك وتعالى وكم ذكرنا أن كثيرا من علماء العرفين بالله إذا حان وقت الصلاة لبس الجبة والعمامة وتطيب 
حتى يظن الذي لا يعرف يقول أن هذا الحبيب والشيخ سيخرج إلى إلى وليمة أو إلى حفلة أو كذا لا يصلي يصلي ومنه من كان يغتسل كل ذلك لتعظيم نعم وللتسهيل خاصة بالنسبة للرجل يعني أنه إذا أراد خاصة إذا كان يصلي مثلا في البيت مع أهله أن يجعل أو أو نحدد لباس الخاص نقول هذا للصلاة وليختر اللباس يعني ممكن هو إذا أراد أن يشتري ملابس جديدة كندورة أو غير ذلك فيقول هذا للصلاة تمام فلا يلبسها إلا للصلاة ويضعها في البيت خلاص فتكون نظيفة مطيبة وفيها شيء من الزينة والحمد لله الله رحمنا قال خذوا زينتكم يعني, يعني ما تستطيع من الزينة من الطيب من السواق من اللباس إلى غير ذلك كان قالوا كان سيدنا علي زين عابدين عليه السلام ابن سيدنا حسين أنه كان يجعل ثوبا خاصا لبيت الخلاء فإذا ما خرج من بيت الخلاء نزع ذلك الثوب ولبسه ثوب صلى الله عليه أستحي أن أقابل الله بثوب نخلت به بيت الخلاء مع أنه نظيف وما في نجاسة وكل شيء ولكن يقول أنا أستحي أدخل بيت الخلاء بملابس ونفسها ثوب أصلي فيه فإذا الزمن هذا كيف الواحد يلا يلا يصلي نعم نعم قرأ وقد ورد في الترغيب في المحافظة على الصلاة عموما وعلى الصبح والعصر خصوصا أخبار كثيرة وكذا في الترهيب والوعيد الشديد على تضييعها فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد رواه الإمام مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه كيف يأتي بهن لم يضيع منهن شيئا لأن كل إنسان منذ أن بلغ إلى أن يموت محدودة عدد الصلوات المطلوبة منه فرضا حساب يعني فمثلا لو أن عبدا كان عمره ستين سنة فيحسب عليه الحساب بالبلوغ فأول ما تظر عليه علامات البلوغ وجبت عليه الصلاة فتحسب الصلاة عليه من حيث الحساب تمام ففرضنا ضيع صلاة صلاتين فيقال له في لما أنت كنت في الجامعة كان عندك أنت كذا كذا فضيعت الصلاة أين صلاة أوه صح كيف هذا ضيعت أنا نسيت لا حول قلت أنا استحيت أنا أن أقول لأصحابي أريد أن أصلي استحيت ممن استحيت فيكون حساب شديدا فلذلك يقول فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن هذا يعني شرط مهم لأنه ممكن إنسان ليس استخفافا ألجأته ظروف 
ممكن يكون نسي سبحان الله نسي لم يتمكن من الصلاة الكاملة لكن يتمكن من الصلاة في على وضعه مثلا إنسان في رحلة رحلة جوية زي ما هو المسافر ولم يسمح له بصلاة الكابتن ولا المغيفين ولا قالوا له إذا صليت تعتبر عليك جريمة فهنا خلاص ما يقدر أنه يتضارب أنه يقول لا لابد أن أصلي طيب هنا ماذا يعمل لو قال والله خلاص مدام هم ما خلونا نصلي خلاص لاش نصلي أنهم ضيعوا على ما ضيعوا لأنه يقدر يصلي وهو على الكرسي يقضيها نعم بعدين فلذلك إذا لم تستطع على الأكمل فالكمال فالأدنى فالأدنى فاتقوا الله إيش لكن لم تؤدي الذي أنت تستطيع أن تفعله والشريعة قال لك صلي كما تستطيع وحتى هذا تركته أنت مستخف تمام لذلك تصلي قدر ما تستطيع ثم قضي الصلاة حينما ترجع أو تصل إلى البلد أو إلى بلد إلى المكان الذي تسكن فيه نعم ليس له عند الله أحد أي ليس له عند الله أي وعود أو ضمانات فالقضاء لله عز وجل ما فيه لو ضيع صلاة استخفافا بها عادي أقضيها بعد أن أرجع البيت تمام يعني من معاني الاستخفاف أنه ممكن إنسان يكون في في موقف مثلا منع من أو ما يقدر يصلي لكنه لم يحاول قالوا له ما في مكان لصلاة طيب تمام خلاص طيب شوف أسأل أو ما في مكان للوضوء مثلا خلاص ولا يقول لك شو أسوي طيب ها اسأل ابحث اجتهد كونك أنت لم تحاول أن تجد طريقة أن تصلي معناته أنت مستخف صح ولا لا مش مهمة بالنسبة لك يعني أدنى عذر تركتها عادي ما هي مشكلة يا أخي ليش أنتم مرة مشتدين يعني هذا هو نوع من أنواع استخفاف مع أنه كونه في الظاهر معذور لكنه لم يجتهد ولم يحاول ولم يبحث وهكذا يعني لو قالوا لو أن الإنسان أصابته يعني حاجة إلى دورة المياه قالوا ما في حمام يجي ساكت ساكت يروح يخرج ويدور ويبحث تمام ما يجلس كيف أنا أريد أدبر بيت الخلاء قالوا أصلا كذلك أعظم من هذا نعم أيضا من من أنواع الاستخفاف أنه الإنسان مثلا إذا أراد أن يسافر لا يبالي بأن تكون الرحلة في وقت صلاة إنما أهم شيء أن تكون رخيصة عنده التذكرة رخيصة إلى غير ذلك وبعدين يقول هذا وقت الصلاة يقول لا شو سوي طيب يعني, يعني إلا إذا لم يجد إلا هذه الرحلة وهو مستعد نقول هذه مسألة أخرى لكن أنه بعضهم هكذا يلا أحيز على طول طيب وقت الصلاة خاصة فيما يتعلق في, في أوقات الصلاة الصلاة التي لا يمكن أن تؤجل أي, أي أن تجمع تؤخر زي صلاة الظهري والعصر فما هي الصلاة التي لا يمكن أن تقدم أو تؤخر الفجر 
لذلك تجد الرحلات يوم الجمعة رخيصة تمام مع صلاة الجمعة الإخلاء تكون مع الأذان طب كيف تصلي الجمعة يوم الجمعة هذه أيضا مثلا بعض الناس يعمل رحلة مثلا رحلة مع أصدقاء أو عائلية يذهب مثلا إلى منطقة يعني فيها سفر تمام فيستأجب مثلا استراحة لكن هذه استراحة صحيح إنها سفر إلا أنها بجانب مسجد فبعض الناس مثلا يقول, يقول نحن مسافرون ما تجب علينا الجمعة فيصلون الظهر في الاستراحة مثلا بينما المسجد يبتعد خطوات يقول لك الشريعة الشريعة صحيح تقول لا تجب عليك مشكلات لا تصلي لا تجب لكن لو صليت كان أفضل يدل على حرصك على اهتمامك على حبك لله على حبك لصلاة الجمعة تمام والحكمة في أن تجمع الصلاة للمسافر للتخفيف لكن أنت جاهز في استراحة يعني أنت تمام جالس وتشرب شاي وكذا ومسجد وكذا فإن تكل فالشريعة شيء وسر الشريعة شيء مثل ما يقول لك في عالم الدنيا القانون وروح إيش القانون نعم تعلمنا المشايخنا تعظيم السنن قبل الفرائض وأذكر في من المحافظة على الصلاة في أحد سنوات الحج الحمد لله حججنا ما في أحد السنوات وطبعا تعلمون أن بعد يوم يوم عرفة اللي هو إيش عيد النحر عيد الأضحى على طول فطبعا نحن كنا حجاج وكان تعب في عرف كنا في عرفة وبعدين زحمة الطريق وكذا ذهبنا إلى مزدلفة وبتنا فيها ثم عند الشافعية إلى من بعد منتصف الليل ذهبنا إلى مكة عند الشافعية يجوز هذا وطفنا طواف الإفاضة يعني ما في نوم متواصل تمام ثم بعد ذلك رمي الجمرة ذهبنا إلى رمي الجمرة العقبة الكبرى ثم بعد ذلك ذهبنا إلى المخيم بعد عناء طويل من من يعني من من صبيحة يوم عرفة فدخلنا المخيم تقريبا قبيل الفجر خلاص ما في نوم فاستهيئنا لصين الفجر ثم أردنا أن نقوم فالحي مر شهر يعني بعض الأحوال إيش قال نصلي صلاة العيد تمام صح نحن ما نقدر نذهب للحرام لأنه طبعا المواصلات صعبة جدا وكذا كذا فصلينا العيدة في المخيم وقال لي أحد الطلبة الحيومر قم فاخطب حتى أذكر كنت موجود فقال هذا الشخص الحيومر قال أنا ما أعرف أخطب العيدة لأخطب أنا موجود لأنك وكان أول مرة يخطب واحد من الأخوان زال الأخير وكان هو يخطب الحي يصلح له هو يخطب <تصفيق> هذا درس يعني نحن متعبون ومرهقون لا ومع أن صلاة العيد تعتبر بأن الشافعية سنة طبعا غير الحنة في واجب ومعذور عذر يعني شرعي أنت أصلا ما كنت يعني سهران تلعب ومش عارف إيش لا فيه بعد جهد صلينا العيد وخطبنا 
تفضلوا روحوا نوموا يلا فصحبه المشايخ تعلمك كيف تعظم هذه الشريعه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا صلاه له انما موضع الصلاه من الدين كموضع الراس من الجسد رواه الطبراني وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله رواه الطبراني باسناد لا باس به وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة فقال ثم مه قال الصلاة قال ثم مه قال الصلاة كررها ثلاثة رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه ولذلك قالوا أن الصلاة تأتي يوم القيامة بصورة على نفس الصورة التي أنت صليتها تمام سبحان الله يعني إنسان في الدنيا لما تكون عنده مشاكل في حياته تتصور له المشاكل في صورة كوابيس في المنام هو يسموه كوابيس لكن هي تحكي عن حال عن وضعك في عالم اليقظة كذلك الذي يصلي صلاة مبعثرة يفكر في الدنيا كذلك تكون يوم القيامة صورتها على نفس الصورة التي صليتها فلذلك صلاتك حسن صلاتك تتكلم عنك ثم أن الصلاة لها شأن كبير في عالم البرزخ في عالم القبور لأنها من المؤنسات كيف معنى المؤنسات لأن العبد حينما يموت ويضع في قبره يظل إلى قيام الساعة فيحتاج من يؤنسه فمن المؤنسات الصلاة والقرآن سبحان الله فقالوا أن القرآن يتكلم معه وأما الصلاة فإنه يفرح تتشكل في صورة حسنة إذا نظر إليها ارتاح وإذا شم ريحها ارتاح لذلك حينما تتطيب للصلاة في الدنيا فإنما تطيبت به ستره في قبرك ما في شيء يروح فتبدو صلاتك في صورة حسنة تمام؟ لأنك تزينت لها في الدنيا قدر ما تستطيع من الزينة رأيت زيلة صلاتك في قبرك وتطيبت لصلاتك بما عندك من الطيب فتظهر طيبها في قبرك فحينما يوضع العبد في قبره يرى صورة حسنة طيبة إنسان بشوش فيقول من أنت قال أنا صلاتك نسيتني أنا صلاتك الفجر التي كنت تصليها فإي اسمه يؤنسه إلى آخر الصلاة كيف يؤنسه كيف تؤنسك الصلاة في قبرك طبعا قلب المعنى فالصلاة أي صلاة صليتها تمام كل صلاة تتحدث عن نفسها معك تعطيك أخبار فتقول حينما أذن المؤذن 
فقمت أنت للوضوء هل تعلم ماذا كان الله يقول عنك كان يقول كذا وكذا وكذا ثم إذ حينما لبست اللباس الجميل كان الله يقول لملائكته لقد اختار اللباس الحسن من أجلي نعم العبد عبدي فلان لبس أحسن ملابسه من أجلي ثم أنت حينما صليت وكبرت تداء وتطيبت كانت طيب يتسارع إلى جسدك فتفوع منك الرائحة كانت الملائكة تجتمع من الملأ الأعلى لكي تحضر صلاتك وأنت تسمع أنت تسمع أخبار أنت ما تدري تمام ثم تتكلم عن نفسها حينما انتهيت من صلاتك ارتفعت صلاة تقول استقبلوني أهل السماء ملائكة السماء الأولى تمام هذه صلاة فلا بن فلا افتحوا لها الباب فيفتحوا الباب ثم السماء الثانية ثم الملائكة صلاة فلان ثم حتى تصل إلى عرش الرحمن فتيد صلوات الأنبياء والمرسلين تمام فيقول فتقول لك لقد استقبلني ربك أحسن استقبال ورحب بي أحسن ترحيب أهلا بصلاة فجر عبدي فلان لقد أحلد عليك رضاني أخبار فكل صلاة لها خبر معك في قبرك ألا يؤنسك هذا ألا يفرحك هذا ألا يجعل لك تنسى الهم وتنسى الأهل وتنسى التوصول أنت تسمع أنت في القبرك أنت تقول لك أنت ريح أنت بس اسمع ماذا قال الله عنك وماذا قال عنك النبي محمد لأن حتى صلاة تعرض النبي محمد وقل اعملوها فسيرى الله عملكم ورسوله تحديدا والمؤمنون فحينما تعرض صلاتك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذه صلاة فلان لقد صلى كما صليت كبر كما كبرت تلا كما تلوت ركع كما ركعت تسوق كما تسوقت أنا أحب هذا فلان تمام فيمدحك النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يا سلام اللهم اجعلنا منهم في خير وتعافية نعم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمسة لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه رواه الطبراني السلام وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة رواه ابن ماجه والبيهقي وعن ابن عباس رضي الله عنه ضمان ضمان يقال في ذمتي أي في ضماني 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا لقي الله وهو عليه غضبان رواه طبراني وإسناده حسن وفي رواية له عن أنس بن مالك من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع النبيين والصديقين, والصديقين والشهداء, والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لعنهم الله رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وابن حبان في صحيحه وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله رواه البخاري وغيره وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم وغيره وروى الترمذي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وعن حمادة بن زيد عن أيوب قال ترك الصلاة كفر وعن حماد, وعن حماد بن زيد عن أيوب قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وعن إسحاق أن ذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الترغيب والترهيب للمذري عن ابن حزم أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرضا متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة قال المنذري, المنذري وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها منهم عمر بن الخطاب وابن سعود وابن عباس ومعاذ وجابر وأبو الدرداء ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق وابن المبارك والنخعي والحكم بن عيينة وغيرهم لذلك الحديث والآيات في ذلك عظيمة وواضحة أن الصلاة أنها عظيمة جدا وأن أكثر من يعذب في القبور ممن تهاون بها أو تركها اللهم جدا من ذلك لذلك صار يعني على الوالدين تعليم أبناء الصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر تما لو الضرب اللي هو التأديب يعني فلذلك نجد مع هذا الوعيد الشديد أن التهاون بصلاة الأسف والعذبلاء شيء يعني رهيب تهاون فظيع لا استخفافا بصلاة في وقتها استخفافا حتى بأدابها بسننها سبحان الله يعني لذلك نجد أن أحوال الناس مصائب وفي مشاكل وفي يعني أمور في الدنيا وفي الآخرة لأنها كلها وعيد من الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا في تكسيرنا 
ممسك إنسان كان ممكن يكون قصر في أيام شبابه أيام يعني مراهقته فإن كان الإنسان يعني عرف أنه ترك صلاة يحاول أن يخمن ويعطي يعني عدد تقريبي ويقول أنا ممكن في شهر شهرين ما صليت سنة سنتين يحاول يحط برنامج يبدأ بالقضاء حتى ولو جاءه الأجل فيكون هو مات وهو ناوي أنه يقضي فيكون أرجع للمسامحة إن شاء الله تعالى صلى الله عز وجل لا يعرفنا ولا من أهلنا ولا أولادنا ولا بناتنا تاركا للصلاة أو مستهينا بالصلاة أو مستخفا بالصلاة أو مضيعا للصلاة بأي شكل من أشكال ظاهر وباطنا بسر أسهل فاتحوا إلى حضرة النبي هذه تسأل الأخت رجاء من تونس هل المرأة إذا تعطرت هل يجوز مرأة لك تخصدين أن تتطيب للصلاة فإذا ممكن إذا كانت في بيتها نعم أمام محارمها لا بأس الشرع تعالى ويكون الطيب مناسبا للصلاة يعني في نوع من الطيب خاصة للنساء الطيب اللي هو زي العطر العربي العود العنبر المسك الورد يعني هذا مناسب ممكن العطرات الأخرى لا بأس لكن أقصد أنه في بعض العطرات النسائية خاصة للزوج مثلا فيكون الأولى أن تستخدم لغرض لذلك الأغراض لكن بشكل عام يجوز ما دامت في بيتها ولا يشم رائحتها إلا المحارم فيمكن ذلك إن شاء الله تعالى السيد عادل كان ذاك الله خير بارك فيك ويشكر المترجم وملسق البث الله خياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإزاكم الله خير هل هناك من يجبر الصلاة التي ضاعت عن طريق النسيان أو الجهل تقصد أنه طبعا هو من أعذار الصلاة النسيان إذا كان فعلا نسيها ذهولا وقالوا شرط النسيان أن لا يكون مشغولا يعني بشيء أدنى منها بمعنى دخل وقت صلاة العشاء وكان هذا الشخص يشاهد مثلا مباراة كرة القدم كأس الأندية الأوروبية مثلا فحكم مشاهد المباراة جائز إذا كان بشروطها فهو مع الحماس وهكذا 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 مر عليه الوقت ونسي صلاة العشاء فقالوا أن هذا في ظاهري نسيان صحيح لكن نسيان غير مقبول لأنك اشتغلت بالأدنى عن الأعلى واضح لكن لو كان واحد مشغول ببر أبيه المريض أو أمه مريضة وكانت تحتاج إليه بشكل مستمر فانشغل منها وأتى بالطبيب وهكذا سبحان الله فنقول هنا يعتبر نسيان نسيان إيش مقبول لأنك اشتغلت بشيء عظيم واضح لكن 
Mata ma tadhakkaraha wajib alayhi an yusalli. Mungkin wahid fa'lan yansa yawm yawmin lakin oh yukul nam anansiyit gabli yawmin sa'at ishaa ma nansiyita alayhi an wajib salli. Tamam? Aywa. Lidhalika indallah ahlu suluk alladhi abdun yansa salatahu ahada. Ahada mudayi'u dunya wa nakhira. كيف تنسى صلاتك هل ممكن واحد ينسى أنه يدخل دورة المياه ونسيت أنا أتبول ينفع <تصفيق> ما ينفع هيقول لا إذا أنا لم أتبول في أشياء يعني أعصاب هذه يقول لي إذا بلا الحمام نقول نعم والصلاة إذا إذا قلبك متعلق بها مش هيسيبك قلبك صلاة 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 لذلك قالوا أن أفضل منبه للصلاة هو القلب إذا تعلق فعلا قلبه يوقظه سبحان الله فالذي ينسى صلاته ويتكرر عليه تقول انتبه أنت في خطر طيب علاج النسان الصلاة ما هو أصرى لوقتها أي شيء تريد أن لا تنساه اعمله في وقته تمام فتصلي صلاته في وقته ممكن تنسى مثل النجاسة النجاسة لو وقعت أزلها فورا لأنك ما تقول بعدين لأنك ممكن ليش تنساها كذلك الوضوء إذا انتقض وضوءك توضأ لأنك ربما تنسى أوه لا حول قوت العظيم أنا نسيت قلت أنا انتقضوا بعدين هتوضأ ونسيت الله الله الأخت سلمى زاق الخير سلمى محمد زاق الخير الأخت سراء وعليك سلام ورحبكاته سيدي very often we feel lazy and neglect praying on time how can we have more consistent him lazy كسلا lazy طيب اللي فهمته انه انه يغلب الناس انه الكسل نجلكت اهمال ايوه طبعا في اسباب من اسباب يعني برضه احنا ما يعني زي ما نقول ما نضع تقصيرنا على غينا احيانا يعني الله يديم بعض الاباء والامهات يعني يقصر في في تربية أبناء الصلاة بحجة لسه صغير مش عارف إيش وأنا خاف إنه نثقل عليه لا مقصود تشجيع لا تثقل عليه أن صلاة هذه شيء إرهاق لا هذه صلاة راحة سعادة بهجة راحة نفسية طمأنينة فهكذا التحبيب تمام عموما إنه الذي يجد من نفسه تكاسلا أو إهمالا نقول يجب عليك أن تنتبه لنفسك أن ربما هذا الإهمال جاء بسبب دي التي أنت تعيش فيها وهذا الغالب من جالس أصحاب محافظ على الصلاة سيحافظ عليهم فنقول للأخت أو بشكل عام أي شخص نقول 
انظر الى البيئه التي انت فيها الاسره الاصدقاء صديقاتك فاذا كانوا مهملين فلا تجالسهم انتقي منهم من تحافظ على الصلاة أيضا اقرأي همم السابقين في محافظة على الصلاة اقرأي كيف كانوا يصلون كيف كانوا يعظمون حينما تقرأين هممهم هذا يعطيك شحنة قوية أنك تكونين مثلهم كذلك قراءة الآيات وتدبرها التي تدعو إلى المحافظة على الصلاة وكذلك الوعيد <تصفيق> التي الذي يتوعد من من تركها أو ضيعها ولا يذل عز وجل نعم نعم هذا يقول رخي أسين حياة القبر كيف هل هناك جسم لطيف للروح وهل تستأنس بجيرانك في المقبرة حياة البرزخ هي حياة الأرواح تمام عالم الدنيا عالم الأجساد يعني الجسد الذي يتحكم غالبا طبعا إلا الذين جهدوا أنفسهم أما عالم القبور فهو عالم للروح بحت وأما الآخرة فالروح والجسد وكذلك الجنة فعالم البرزخ قريب أو عالم القبور قريبا من عالم المنام فالإنسان حينما يرى رؤية في المنام كأنه يعيش حياة كاملة يتأثر يفرح يبكي يحزن يتألم يتلذذ أليس كذلك حتى أن الإنسان لما يعيش في رؤيا أحداث كأنها واقعية فلما يستيقظ يقول عجيب سبحانه كأنني كنت فعلا في المكان الفلاني وكأني أكلت حتى أن بعضهم من شدة تأثير بالرؤيا حينما يستيقظ يجد يقول فعلا مثلا يرى أن أحد ضربه في المنام ويتألم فيقوم في أجل ألم موجود فكذلك في عالم برزخ يكون الحياة للروح غالبا أما الجسد فهو, فهو موضوع في القبر لذلك حينما نسمع قبر وبرزخ فالقبر هو محل الجسد يبقى إلى يوم القيامة فمن الناس من يبقى جسده كما هو كالأنبياء والمرسلين وكبار الأولياء والشهداء والصديقين وأهل القرآن فاللهم اجعلنا منهم يبقى جسده رطبا لينا يتقاطر دما إن كان مات في مستشهدا أو يتقاطر من, من ماء الغسل شوف هذه السنوات كلها ومن الناس من يأكله الدود تمام يعني وهو أغلب الناس سبحان الله إلى يوم القيامة فإذا ما جاء يوم القيامة فالذين لم تأكلهم الدود وبقت أجسادهم خرجوا على طول وأما البقية فعادت إليهم أجسادهم فيكسل العظام لحما كما كسل الله عظامنا عندما كنا أجنة في بطون أمهاتنا لكن عندما كنا في بطون أمهاتنا أخذت شهور صحيح ولا لا لكن هناك لا على طول لحظة فيجمع كل ما تفرق من جسدك من شعرك من ظفرك فيجمع في لحظة واحدة فيقوم الناس من قبورهم تمام وقد عادت إليهم جوارحهم وأعضاؤهم إلى غير ذلك وأكثر الناس استغرابا بعد الكفار هم الذين ماتوا موتة 
و مثلا وقد تقطعت أجسادهم تمام مثل ما في انفجار لقد الله فتقطع جسده وكذا رأسه ويده وكذا فيتعجب يوم القيامة حينما يرجع كل شيء جسدا سليما سويا وأما الذين أصلا لم يأكل مدود ولما وبقت أجسادهم فإنهم بعثونا يعني على أكمل حال فاللهم اجعلنا منهم في خير وعافية <تصفيق> أيوة فيقول وهل تستأنس بجيرانك نعم تستأنس بجيرانك وتزورهم ويزورونك وحياة كاملة ولكن روح تزور كل أقاربك الذين ماتوا قبلك بل ويسألونك كيف فلان واللي مثلا واحد مات وبقي الزوجت يقول كيف زوجتي هل تزوجت بعده يقول أنا تزوجت بعدك فلان فلان وانجبت منه فلان فلان تمام أخبار وكيف بنتي هل تزوجت بنتي ولا ما تزوجت بنتك <تصفيق> حتى أنه جاء في بعض الروايات أنه يكثر عليه الناس الموتى في السؤال فيقول أحدهم دعوه يهدأ من سكرة الموت خلوا يأخذ راحته مثل واحد رجاء من رحلة طويلة وشاف أهوال وهكذا طيب جيبوا له غدا طيب خلينا كل شرب ما يأخذ لدش فهذا يكون هكذا من وبعض الناس ما يسأله لأن بعض الموتى أصلا تأتي أخبار أقاربه تمام من, 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 من الموتى الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن, أن, أن يعرف التفصيل فهناك كتاب اسمه كتاب الروح لابن القيمة جوزية في تفصيل عجيب عجيب وهناك من يموت ويستقبله الملايين في القبر في العالم البرزخ فقلنا إذن فقلنا أن القبر هو محل الجسد والبرزخ هو موضع الروح لذلك يسمونه عالم البرزخ وهو الذي ترتب عليه النعيم الذي تسمعونه من نعيم القبر ومن هذا ومن اللقاءات مش في الحفرة هذه بعض الناس يقولون أظن هذا هو لا هذه حفرة للجسد فقط ادفنه عشان بس ما تأتيه الحيوانات تفترس وتحفر أو تظل رائحة يعني حفاظا على الجسد لكن الجسد هنا والروح تعاون تذهب إلى عالم البرزخ وعلى حسب إن كانت روحك طيبة قدسية حافظ طائف عالم الدنيا صارت في المكان الأسنى في المكان المقدس مع الأرواح الطيبة مثل ما قال ممحداد وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة غرام المقدس فتسرع في رياض من جنان وتأويل القناديل المضية فاللهم اجعلنا من شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في الغرف العلية أهلاً سأم عمر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأفضل ما ذكرتم وتقول هي مضيعة للصلاة وحاشاكية يعني حسبك أنك ما شاء الله من القرآن إن شاء الله تعالى وتسأل كيف نجبر التكسير والتضيع إن كان كما ذكرنا إن كان إنسان فعلا ترك الصلاة نسيانا أو عمدا أو زاوا وعرفها فليبادر بإيش بقضائها قدر المستطاع فإن قصر في حضورها وخشوعها وسرنها وهذا كلنا 
فكيف يجبر يجبر في الصلاة التي تصلي بعدها خلاص اللي راحت راحت والله يتقبل إن شاء الله لكن تجبر أننا الآن نصلي صلاة طيبة إن شاء الله تعالى وأتبع السيئة الحسنة إيش تمحوها أيضا مما يجبر التقصير النوافل نعم الإكثار من صلاة النافلة يعني سنة قبلية وسنة بعدية وقيام الليل والضحى وغير ذلك بل حتى النافلة التي ليس لها وقت ما بين الظهر والعصر هذا وقت للنافلة مثلا بعد صلاة العشاء فالإنسان يكثر من النوافل تجبر الفرائض وخاصة في, في المواسم التي تضرع في الصواب كموسم رمضان مثلا أو في الأماكن التي تضع فيها إيش؟ الثواب كالحرمين الشريفين فركعتان في 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 الحرم في المسجد الحرام مكان كرم بمئة ألف شيء هنيا وفي المدينة نورا بألف وفي المسجد الأقصى بكم بخمسمية أيضا الصلاة بسواك بسبعين الصلاة جماعة بسبعة وعشرين وهكذا الأخ سقينا جزاكم الله خير أخ سقينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب أن أذهر إيربورت there is a section for prayer but the place is for men and women is the same place is it permission for a woman to pray there ما في مشكلة أهم شيء ما يكون في اختلاط يعني يعني أهم شيء لا تصلي في المكان الذي فيه يصلي في نفس الوقت رجال فإذا خرج الرجال من المكان تصلي جزاك الخير براذر محمد طارق أن جمال أول هو هاز كنتريبيوت وياكم إن شاء الله تعالى يوتيوب السلام عليكم وطرقات عليكم السلام ورحمة وبركاته وجزاك الخير جميعا من ويجعلنا من المخلصين المحسنين ونقرأنا السلام والخير آمين جزاك الله خير يا أخي أو يا أختي على هذا الدعاء حبيبي يوش تبي يور نايبر إن برزخ الله يعني فما تدري نفس ماذا تكسب هذا وما بأي أرض أنت مودي إن شاء الله نكون قريبين وجيران النبي صلى الله عليه وسلم الأخت أري زال خير سادات بن علوي ذكرتني بهذا الطلب بنقطة مهمة أن المجاورة في عالم برزخ مع من تحبهم في الدنيا ولا عبرة بأين تموت في أي مقبرة إن شاء الله واحد يموت في الصين ولا العالم برزخ بمن تحب يحشر المرء مع مع من أحب القبر في لأن القبر من عالم في 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 مقبرة نعم في أي بلد في العالم لكن البرزخ لا ما مروح خلي جسد إن جاي يموت أي مكان يموت في أمريكا يموت في الصين يموت في البرازيل خليه تمام وروحك في تذهب إلى عالم برزخ مع من أحببت فاللهم اجعلنا ممن أحب مصدق آمين فجزاك الله أخت سبينا على هذا السؤال فالمجاورة في عالم برزخ مع من تحبينهم صدقا
أو أراد أن يفتح بينه وبين شخص يقول الله يفتح بيني وبين قومي يفتح بيني وبين زوجتي مثلا ربنا يفتح بيننا وبين قوم فاسقين عبد الرحمن الكاف زاك الخير يقول هل تخصيص مكان للصلاة من التزين يعد من التزين للصلاة سؤال جميل فعلا مثلا خاصا طبعا بالنسبة للرجل الأفضل أن يصلي في المسجد الفرض فإن ما قدر ظروفه ما تسمع إلى آخره فصلى في البيت نقول أي مكان طاهر نظيف فهو يصح الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وترابها طهورا لكن أن يحدد مثل نقول مصلى هذا شيء جيد يكون يعني مكان مرتب ونظيف وفي يعني شيء من الزينة أكيد نعم لا شك لكن بشرط أن لا يكون وضع الزينة في هذا المكان بحيث يشغل المصلي عن الصلاة وعن حضور مع الله تمام فإذا حط مثلا يعني لوحة هكذا ممكن تشغل يعني حط مثلا مثلا أشجار هكذا أرود صح يتعطي كذا راحة نفسية لكن ممكن يقول هذا وردة من سويسرا مثلا وحلو لونه فخرج عن السلاتين وهكذا ممكن بعض الناس يحط صورة مثلا القبة الشريفة يضع صورة الحرمين أهم شيء أنه أن أن يكون المكان فيه شيء من التخصيص التعظيم تمام بشرط لا يشغل عن المقصود الحضور مع الله تبارك وتعالى تمام أن يساعد هذه الصورة تساعدك للحضور مع الله تمام لأنه هو المقصود يعني قالوا مثلا لو واحد يصلي وحط صورة مثلا المدينة منورة لا شك شيء جميل لكن هو يصلي ولكن يتخيل نفسه أنه أنه في الحرم وهكذا قالوا هذا يعتبر خارج عن عن حقيقة الصلاة مع أنه واحد يشعر في المدينة شيء طيب مش حرام لكن لا يعتبر المقصود المقصود من الصلاة صلتك بربك تبارك وتعالى أن تعلم أنك بين يديه الله سبحانه وتعالى وهكذا فيمكن تحديد مكان للصلاة لا بأس بذلك لكن الأفضل إنسان ألا لا يصلي إلا فيما حدد لأن كلما صليت من النوافل في عدة أماكن في بيتك فإن كل بقعة في بيتك تشهد لك تقول فلان صلى في هذه الحجرة وفلان صلى في هذا المكان وهكذا فيمكن أن يحدد مكان للفرد ممكن والنافلة يحاول أن يتنقل هنا هنا حتى يتبارك البيت ويشهد لك حتى أن بعضهم كان يصلي في المطبخ ركعتين هكذا هذا قليل من الناس من يفعل ذلك تمام يصلي في المطبخ في حرام مش حرام المطبخ يعني مكان جيد 
يعني مقبول اقصد الاختي ليلى ما الله بليس مي ان ذا لا تقصد يو هي قد مين ان شاء الله امين وياكم ان شاء الله ايش عليك كم 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 بالانشب امين 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 يا رب الله رزقنا مرفقه النبي صلى الله عليه وسلم يا رب هذا يسأل او هذه تسأل عبي الاخت عبير عليك السلام ماذا ترون في تكفير اليمين عن طريق المواقع التي تختص في التبرعات والأوقاف والصدقات وما إلى ذلك خاصة إذا حددت أنه يدفع للموقع إذا كان الموقع صادقا وفعلا يوزعها بنفس محدد الشريعة ويوزعها على المحدد الشريعة ممكن جائز أهم شيء أننا نثق في هذا المواقع لكن يعني الله أعلم صراحة لا أدري إلا إذا كان الموقع رسمي يعني تبع الدولة ممكن يعني لكن الأفضل أن الإنسان بنفسه يخرجها حتى يطمئنها تماما والمقصود أخواني هذا انتبهوا الآن هذه الأجهزة سهلت على طول كفرت يمين عشرات أحط البطاقة بطاقة كذا كذا أرسل خلاص تم الدفع فيستسلها خاصة الذي عنده عادي ما هي مشكلة كم يعني ميتين درهم ما هي مشكلة عادي فالمقصود إذا كان هذا يهون على الإنسان أنه يحلف ويحنس نقول لا لما لأنه لأنه صارت سهلة فلما واحد يستخدم أنه لابد تذهب وتبحث الفقراء وتعطيهم وكذا يجد جهد فهو نقول لا مفهوم فالأجهزة هذه صحل فيها سهلت ولكن وفيها الناس تساهلوا فلا تجعل من 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 إذا كان سهلة أن تتساهل واضح والله أعلم بارك الله فيكم تفضل ميكروفون سيدي كيف شخص يوصل لمرحلة من ال يعني من ال من التشوق لل للفرض اللي بعده خاصة الفجر مثل ما يكون مثلا عنده سفر فيكون يعني حتى هو نايم يعني متحمس ومستعد ومتنبه وما يفوت الرحلة سؤال جميل زاك الخير سيدي أبا رسول كيف يمكن إنسان أن يشتاق إلى الصلاة التي تليها فهذا موضوع يعني عظيم الشبيه بن سؤالك النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن من السبع الذين يظلون في ظل عرشه قال ورجل قلبه معلق بالمساجد أي معلق بالصلاة التي بعدها كلما صلى اشتاق للصلاة التي كيف نصل بداية أن الإنسان إذا عود نفسه على تعظيم الصلاة واجتهد وكلف نفسه تمام حتى يجد الصلاة متعة وشوقا تمام فإن الله عز وجل يرزق ذلك أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الشوق الإكثار من النوافل لأنه قالوا علامة 
تشوق القلب للصلاة أنه لا يكتفي بالفرائض مش أنت مشتاق للصلاة فكيف تقص الفرائض فلذلك قالوا أن من رحمة الله عز وجل أن جعل للفرائض نوافل أو رواتب وجعل ما بعد الرواتب الرواتب هي الصلوات النافلة التي مرتبطة بالصلوات الخمس سنة الفجر وإلى غير ذلك ثم جعل بعد الرواتب النوافل تمام فقال لك خذ لك من النافلة الليل ونافلة النهار بس في محدد من أوقات لتعبر عن شوي لذلك فإنسان يحاول أيضا مما يشوي الإنسان أنه كلما كلما تقدر وضوء وصل ركعتين هذا لها سر ركعته الوضوء لها سر في في تعلق العبد بالصلاة أيضا قيام الليل مع أنه في بداية في تكلف لكن بعدين يكون فيه حضور أيضا ركعتين الضحى هذه فيها أيضا تهيئ الإنسان للصلاة للشوق للصلاة التي تليها الله 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 والدعاء أن الإنسان يدعو الله عز وجل اللهم أعنا على ذكرك وشكر سماعتك حبب إلينا الصلاة تمام وهذا من شيء من هذه الأدعية فالله رزقنا ذلك آمين اللهم آمين حياكم الله نستوليكم الله الفاتحة نجعلنا يكم منها للصلاة وجعلنا منها للمحافظين عليها الخاشعين الصادقين الذين قلوب معلقة بالصلاة في المساجد يا رب العالمين ربنا أظلم أحسن أظلم كثيرا ولم تقولنا وترحمنا لكوننا مخاسرين رب يجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل ربنا أخلين ولدي والمؤمنين وصبرنا وإخواننا أحبابنا وزوائنا ولادنا المسلمين ظهر باطنا من حضر معنا من يسمعنا بسر أسار فاتحوا إلى حضرة النبي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك